0: Attenzione, la prima stagione è stata registrata con metodi grezzi e rudimentali. Per una qualità audio migliore si consiglia di passare direttamente alla seconda stagione. Buon ascolto!
1: E benvenuti alla nuova puntata del Pistone Podcast. Uno dei tanti podcast italiani, o dei pochi, non lo li ho contati, non li ho contati, che parlano di auto e moto, mobilità in Italia. Io sono Rosso.
0: Io sono Edo.
1: Io sono Ganzo. Perfetto. Perché abbiamo fatto questa dovuta precisazione? Perché il buon 182 eh, di Pistons Passion, andatelo a seguire e date anche un'occhiata alla sua pagina Instagram, al suo podcast su Spotify e soprattutto anche... Al suo canale YouTube merita, ragazzi, merita. Merita un sacco. E mi ha fatto notare che effettivamente nel primo episodio nell'episodio pilota ho detto, abbiamo detto erroneamente, che siamo il primo podcast italiano che parla di auto, moto e mobilità in generale. Invece, no, ce ne sono altri che parlano di auto e moto, sebbene il nostro sia qui appunto su Spotify per trattare di argomenti diversi dai soliti auto e moto, infatti parleremo anche Proviamo di... vogliamo differenziarci un minimo vogliamo differenziarci un minimo e vogliamo parlare anche di mobilità in generale cioè dai monopattini alle biciclette passando per il... come si chiama le auto a noleggio con la tessera? il car to go, lì? proprio lui proprio lui, <ride> proprio lui. <ride> vabbè, di quello parliamo oggi? oggi parliamo... vuol fare l'introduzione? la faccio io? No, la fa Edo, che è un suo amico, sono suoi amici. Ah, Mi partiamo benissimo.
0: Oggi partiamo con la prima puntata con i Super Suv. Attenzione, Edo è un grande fan dei Super Suv. Edo è un grande fan dei Super Suv. E addirittura ha fatto una tabella per vedere quanto consumano queste bestie di satana a quattro ruote.
1: Allora, non esageriamo, dai. Sono pur sempre delle macchine potenti. Quindi agli appassionati piacciono, ma non a tutti. Perché? Non a tutti. Perché abbiamo, non siamo, non a tutti. Abbiamo, una categoria, abbiamo una categoria particolare di appassionati che ci piace definire puristi, eh, di cui forse per certi aspetti alcuni di noi del nostro gruppetto di tre amici al bar si possono anche sentire parte. Non lo so, ditemi voi. Sì,
0: potrebbe essere che Ganzo sia un purista. Potrebbe essere. Per certi versi può essere, sì. Io invece sono assolutamente un ignorantone, quindi giudico con molta, con molta ignoranza, però uh, mi aggrego anch'io.
2: Edici Base sul colore della carrozzeria?
0: Sì, per in pratica il mio gusto si ferma al colore.
2: Se è cioè, rosso vuol dire che va fuori.
0: Esatto, que- <ride> esatto. questa è, è la mia conoscenza del mondo dei motori.
2: Tra, Tranne Formula 1, a <ride> quanto pare, anche se sei rosso... <ride>
1: Sì, o oh, comunque è meglio che niente Da cosa nasce ehm, la voglia di fare una puntata del genere? Nasce appunto dal fatto che in questi anni si è evoluta quella categoria Che sono i SUV, i super SUV, i di lusso Che hanno deciso di eh, padroneggiare sotto certi aspetti anche a livello di vendite Per quanto anche riguarda i marchi più blasonati e di lusso Il mercato, il loro settore di mercato stiamo parlando stanno di... stanno spopolando stanno spopolando hai detto bene anche perché stiamo parlando di una eh, serie in generale un settore di mercato che ha sempre spopolato anche se non si parli dei super suv o in generale di ma suv di lusso ah Rosso dici
2: quando parte questo
1: allora quando, quando arriva l'idea di questi allora,
2: molto potenti
1: L'idea, l'idea lo dico da fanboy parte da nel 1977 quando eh, alla Lamborghini venne proposto di fare tramite un contratto con un'azienda americana il Lamborghini Cita, che è uno dei due prototipi di SUV, anzi o meglio Jeep, ecco, Lamborghini, che si puntava a vendere all'esercito americano. Infatti si dice sia sì anche il patriarca dell'Ammer, il famoso Suf di Schwarzenegger.
0: Gli eserciti andavano in guerra con stile, in pratica. Sì, andavano in
1: guerra con stile. Anche il nome per me è rivedibile. Comunque,
2: doveva andare in guerra, non doveva andare per, per i parioli.
1: Doveva andare in guerra, non, andare, non doveva andare al Salone di Ginevra, giustamente. E, ovviamente, purtroppo, visto che l'Ammer andò in guerra... Il è rimase a casa quindi rimase la Lamborghini e da quel prototipo <ride> nacque eh, il Lamborghini LM002 che è a oggi, a oggi il primo eh, la prima jeep molto potente che montava appunto il motore della Lamborghini Kuntach quindi il V12 non so se sapete di cosa stiamo Io parlando so un po' esagerato
0: la macchina, ma mi fermo lì
1: e tutto questo quasi eh, dieci anni dopo, nel 1986.
2: Diciamo che col, col motore incredibile che ha e col, col fatto che fu prodotto in pochissimi esemplari, adesso quotazioni davvero alte questa macchina.
1: Dici, dici, dici le quotazioni che siamo curiosi.
2: Ah, io cercando un po' sotto i 400.000 euro non le trovo. H. Però siccome è una cosa dovuta soprattutto alla scarsità e al marchio diciamo che però, fonte autoscout, auto grande giusto. fonte, eh... grande fonte, diciamo che il mercato dei super SUV o comunque SUV sportivi ebbe un'importante crescita eh, a inizio degli anni 2000 col Cayenne che secondo me è stato il primo che ha avuto numeri importanti come vendite ed è ancora comunque uno dei leader del, del settore, Cayenne che è un è un bel mezzo.
1: Anche perché prima di lui le varie case un pochino più, molto tra virgolette, accessibili come BMW e Mercedes, forse, forse, perché non me lo ricordo, avevano fatto qualcos'altro.
2: Beh, C'era la classe G della Mercedes, che però è, è più anche quello un fuoristrada, era soprattutto più un fuoristrada, adesso anche in quello lì ci sono, hanno comunque interni importanti, adesso anche classe G di lusso, però ai tempi era più un fuoristrada ecco mm. e, a inizio anni 2000 con il eh, Cayenne poi eh, uscirono anche il Tuareg con un motore assurdo, il W12 e queste macchine qui diciamo aprirono un po' la pista
1: a, eh. oggi, a oggi è tornato in voga perché dopo poi forse le date mi correggeranno Ehm, dopo ehm, il lancio sul mercato dell'URUS si è aperta proprio una nuova mirada di richieste da parte del pubblico perché, ricordiamoci: il 2018, l'URUS... nel 2018 ricordiamoci che l'URUS è una macchina che non è lì a caso non è stata fatta a caso, è stata fatta perché c'era richiesta sono stati fatti degli studi che appunto definivano come il SUV fosse la tipologia di macchina più venduta fino a quel momento e la Lamborghini decise appunto, sulla base del telaio di v, eh, del Q8 e con un motore derivato RS6 se non sbaglio eh, decise appunto esatto. di ehm, rilanciare questa categoria e cercare anche di fare Un SUV di lusso adatto proprio alle persone più opulente e lussuriose su questa faccia della terra Tanto è vero che
0: le tipiche cinquantenni milanesi che non sanno dove parcheggiare Quindi ti parcheggiano in do in tripla
1: fila col macchinone e portano i figli a scuola Guarda che tu scherzi ma è proprio così in realtà perché Ah lo so benissimo Io nel mio paesino ne ho visti due di Urus e abito in un paesino dimenticato da Dio quindi questo mi ha fatto anche capire come effettivamente a che clientela, proprio a che persone hanno puntato perché una quattro porte della Lamborghini forse era a livello di prototipi però non c'era mai stata una macchina con una mentalità di dire ok si accogliamo le famiglie infatti
2: beh accoglie le famiglie comunque con un 4000 V8 biturbo da 650 Sei cavalli, molto accogliente, che diciamo. È una oh, Però Diciamo che il più grande pregio che ha, che ha avuto l'URSS, come altri super SUV, è il salvare il marchio perché Lamborghini, come soprattutto Aston Martin, erano o comunque sono in crisi per, perché comunque le macchine sp- super sportive vendono, vendono sempre meno. E quindi hanno il pregio che anche se alcuni possono non piacere bisogna prenderli cioè bisogna vedere la loro presenza sul mercato come un ancora di salvezza diciamo per, per i vari marchi che, che ci piacciono. Infatti
1: tanto. io su questo a malincuore sono molto d'accordo e sta proprio qui che si infila il dibattito di oggi ma questi super suv chi li vuole? Cioè ne abbiamo bisogno? Noi puristi, che andiamo all'autodermo la domenica e ci piace vedere le macchine che fanno da 0-100 in 2,8. Ci piace vedere i super SUV?
0: A me, no. A me, che non sono un purista, non ne sentivo neanche, bisogno. Neanche io sentivo il bisogno, sinceramente.
2: Ho una domanda per Eddie.
0: Dimmi l'ambiente ne ha bisogno Oh, oh, qui entriamo eh, nel mio mondo insomma diciamo adesso eh, gli amici che ci ascolteranno non potranno vedere il grafico che sto per condividere ma voi due sì e grazie a questo grafico mi potrete dire cosa ne pensate e eh, vi potete fare un'idea diciamo di, di quanto effettivamente consumano questi sub
2: si potrebbe fare un tentativo di metterlo nella descrizione il, il file,
0: sì, sì, potremmo provare a, a metterlo così lo... potete
1: vederlo tutti, Se non facciamo danni nel caricamento della puntata.
2: Ok, probabilmente scopre tutto.
0: Uh, vedete il grafico? Facci
2: vedere, Andy.
1: Ok,
0: okay sì. allora qui ci sono, ci sono diciamo, le principali, i principali super SUV che ho trovato eh, su internet, seguiti dal prezzo. eh, dal loro consumo in litri di benzina ogni 100 km e dai grammi di CO2 prodotti per km Eh, come vedete ai primi posti per inquinamento troviamo la Lamborghini Urus con ben... 13 litri consumati ogni 100 km e 325 grammi di CO2 per chilometro ostia E questi sono i
2: valori dichiarati tra l'altro dichiarati prezzo,
0: tra l'altro. esatto che ovviamente le case automobilistiche fanno poi come gli para loro ehm, con un prezzo tra i più alti della categoria perché ovviamente hanno inventato loro questa nuova categoria del super surf quindi possiamo accettarlo il fatto che diano loro l'idea del prezzo e loro fanno eh,
1: Lamborghini sì. comunque Sì, cioè, anche perché se vuoi, se vuoi un SUV e basta vai poi a prendere... Non vai a prendere un SUV Ma della sì, Lamborghini eh,
0: eh. Quindi come prezzo ci attestiamo intorno ai 227.000 euro per la Lamborghini eh, Seguito diciamo dalla Ferrari Purosangue Di cui stimiamo un prezzo di circa 300.000 euro E di cui per ora non abbiamo i dati in quanto deve ancora uscire comunque quindi ci aspettiamo comunque un consumo di sicuro non basso ehm, tra i consumi più alti per litri ogni 100 km troviamo invece l'audi rs q8 vabbè eh, che è che la comunque stessa comunque as- Sì, ci troviamo comunque in linea con i consumi della lamborghini urus e
2: poi la sorella eh, cioè, infatti, sì, mi vuole dirlo, scambi- marchio è il modello che dire poco più Però
1: però però Questo sarà oggetto di un'altra puntata del podcast.
0: Perfetto. Eh, A prezzi più bassi troviamo eh, macchine come la Maserati Levante, Stelvio Quadrifoglio, ehm, la BMW X6M e il Porsche Cayenne, che comunque, se posso permettermi, non è che facciano tanto bene all'ambiente. Anche loro ci danno dell'oro
1: Oh, stiamo poi parlando sempre di macchine che ci hanno dei modi tralasciando la versione del Ventaiga con il W12 che credo sia ignobile <ride> e mi scappa da ridere, scusatemi, ma... Vabbè, è dettaglio. Stiamo parlando poi di macchine da quante tonnellate? Due? Due ah, e mezzo? Due e mezzo.
0: Due non e mezzo, tutte leggere, eh, quindi... Ma la vera... La vera... La vera rivelazione di, di consumi spunta quando le metti a confronto con una Fiat Punto, che costa 14.000 euro, consuma 5 litri ogni 100 km e produce 120 grammi di, al chilometro di CO2. Ma la vera rivelazione ancora maggiore è quando lo poni a confronto con un cavallo. Costa 5.000 euro di media un cavallo. Di litri di benzina non ne parliamo perché ha il consumo a fieno quindi bisogna un po' gestirla Ma la cosa scioccante è che come consumi siamo a circa 206 milioni di grammi di CO2 all'anno Non so se ci intendiamo Un un cavallo Un cavallo consuma un bel po' Mm. Poi vabbè consideriamo all'anno ma comunque diciamo che tra un cavallo e un urus
1: eh... l'urus in confronto è una tesla
0: <ride> esatto esatto vogliamo bene all'ambiente ad andare in giro con un urus piuttosto che un ca- con un cavallo va Obunque. bene finita tornando, la parte
1: ambientale tornando al dibattito iniziale che avevamo un attimo avviato a me non fanno del tutto schifo ok? per un motivo semplice per quanto riguarda i super suv ok non i suv quindi Tiro in ballo per ora, per esempio, l'urus, un eventuale puro sangue più avanti, un DBX, un Bentayga. E A me non fa del tutto schifo per il semplice fatto che mh, stiamo parlando pur sempre di case che mh, sono vittime, tra molte, molte, molte virgolette, dell'industrializzazione e della richiesta del pubblico. Quindi è logico anche che si adattino alle richieste del pubblico per sopravvivere, come avevamo detto prima. E se, se... Sopravvivere vuol dire, vendo un SUV a uno sproposito, quando il telaio me lo svendono, il motore è il derivato di un'auto, di una una berlina, l'RS6, e a me va bene. Station wagon, sì. A me, me, sì, station wagon, a me in realtà va bene. Mi va bene perché come come studio mi piace la curiosità e... ehm, l'impegno che ci hanno messo nel cercare questo settore di mercato nel senso che mh, consiglio anche ai nostri ascoltatori di andare a vedere quando l'URUS è stato presentato non mi ricordo se era per la prima volta però al festival di Goodwood si vedono proprio quelle famiglie borghesi che tengono e il maglioncino a, a, a legato al collo sopra la camicia, con la camicia dentro i pantaloni, con due figli e una moglie che vanno davanti all'URSS una bestia da 650 cavalli e dicono, mm, sì, potrebbe interessarci come macchina da tutti i giorni.
0: Ok, ma la domanda che ti faccio io è, ce n'era davvero bisogno? Ovvero, tralasciando la parte dei consumi a cui comunque io butto un occhio sempre, eh, c'è bisogno, cioè questa cosa che la Lamborghini eh, crea una nuova categoria, ovvero dei super sub, può in qualche modo eh, rischiare di intaccare il nome come Lamborghini, cioè una, una casa automobilistica che ha sempre prodotto delle super sportive, non super station wagon, non super soia me sempre super sportive uh-huh. una volta che si riduce per modo di dire poi perché parliamo sempre di Lamborghini a produrre dei super sub non rischia di rovinare un po la sua fama nel mondo
1: lascio la parola a Ganzo che lo, l'ho sentito partire un attimo fa <ride>
2: sì. R- risponda Edo e sono d'accordo con la domanda nel senso che secondo me la risposta è sì Soprattutto questo vale per marchi più prestigiosi Come possono essere appunto Lamborghini, Ferrari Anche Aston Martin direi E e lì secondo me si rischia davvero di rovinare comunque la reputazione di un marchio Perché perché quando si iniziano a a fare cose A a lanciare modelli di questo tipo Secondo me il rischio c'è anche perché eh, per un fatto di esclusività se, se uno adesso va a vedere quanto costa un super SUV magari di 10-15 anni fa 10 anni fa sono auto che si svalutano enormemente questo perché perché sono auto che hanno come praticamente unico scopo l'essere diciamo eh, alla moda non sono auto divertenti non sono auto con un valore che secondo me possono mantenere un valore storico per dire adesso un Cayenne che comunque è una Porsche di eh, 10 anni, 15 anni, non so, diciamo nel 2008, la trovi a 14-15 mila euro e, e non vorrei che tra 10-15 anni uno possa avere una Lamborghini con 10-15 mila euro. Per me questo, per Lamborghini, sarebbe un. Eh, comunque un danno al, al marchio, alla prestigiosità del marchio. Lamborghini come Ferrari, come Aston Martin.
1: E, cioè tu dici che effettivamente il difetto di questo settore deriva dal fatto che rende più accessibile il marchio?
2: Il difetto principale è che sono auto che non hanno senso, Ti <ride> <Mi> spiego meglio. <ride> eh,
0: insomma il dai! L-
2: l- l'unico scopo che hanno è essere diciamo eh, giganti e e avere una incredibile presenza per strada però non sono auto né divertenti perché va bene hanno prestazioni incredibili però non sono divertenti perché sono comunque gigantesche cioè ti diverti di più con una, eh, una banalità Lotus Elise o anche con un MX-5 magari che con un Range Rover sport da 2 tonnellate anche se ha 500 cavalli. Sì. quindi confermo. sono auto che una volta passato diciamo la moda del momento comunque adesso con un, con un Urus 6 hai la macchina con più presenza e visibilità magari della zona però passato poi un certo periodo eh, sono macchine destinate a svalutarsi tantissimo anche perché hanno dei costi assurdi perché comunque hai un'auto che è una Lamborghini quindi ai costi di una Lamborghini a 650 cavalli quindi in Italia è tra col Superbollo e Dai, con il Superbollo resto.
1: 650 pa- cavalli non mi ricordo bene la percentuale ma ti svena
2: p- paghi una follia e-, e quindi sono auto che passati quei 5-6 anni dove sono davvero le auto più, più all'ultima moda, diciamo così il valore precipita quindi... Ma a parte il valore, comunque, anche come, secondo me, come, non sono belle, diciamo così, da vedere. Cioè, possono essere belle adesso, ma sono auto che hanno delle linee molto, molto uniformi, che non sono caratteristiche. Cioè, una Kunta, c'è cioè una Miura, è bella, punto, perché è oggettivamente bella, mi oserei dire.
0: Sì, se posso, se posso aggiungere... Eh, la mia opinione da, da profano quindi di macchine ne capisco poco oggettivamente eh, se io vedo un Urus per strada ok dico wow che bella Urus Lamborghini ma alla fine a un secondo sguardo dico ok è un macchinone gigante come vedo mille macchinoni giganti in giro per la strada sì
2: La solo Urus magari è abbastanza riconoscibile però per dire secondo me il Levante ha una linea proprio po- poco poco Persona- cioè. Un po più nord-
0: sì, l- l'effetto è diverso tra vedere un Urus e vedere una Ventador. Dici wow, e dici mm, bella. esatto.
2: Se, se uno vede un levante, che magari togli il simbolo Maserati, ci metti, non lo so, il simbolo Mazda. Magari chi non sa davvero cosa c'ha davanti, probabilmente non se ne accorge. e Pensa che tu stai guidando una Mazda. E per quanto io voglia bene la Mazda. Eh, comunque non, insomma, è una
1: non è una Maserati
2: per il ma cioè se tu vedi un MC20 ha una linea che è sua che è bella per me poi se a uno piacciono le linee dei super super e vuole tenersi la sua eh, suo GLE per 30 anni non so io non lo farei ecco diciamo allora questo per concordo. me è la principale io mi collego
1: chiudendo eh, questo punto dicendo che sono credo d'accordo, nel senso che a me l'imponenza, diciamo, per esempio di una serie G63 o di un Urus mi fa sempre un certo effetto, cioè mi, mi piace, me la godo io quando mi trovo un Urus davanti una serie G AMG con gli scarichi laterali che ti serve lo scalino per salirci a me questa cosa mi piace non lo nascondo a me questa cosa va bene fino a quando effettivamente serve a tra virgolette salvare l'azienda tra l'altro ricordiamoci che è un po' lato il senso di salvare perché lamborghini è poi una casa di quelle che, di cui ha fatto che ha preso la ventador che è una macchina prodotta interamente in Italia e l'ha fatta diventare una delle supercar più vendute al mondo, se non sbaglio. Non so di precisi numeri, gli ascoltatori mi correggeranno al massimo, però diciamo che ha ha fatto la sua porca figura, tanto è vero che ne ne sono state fatte tante serie, quindi forse non si può parlare prettamente di crisi, però comunque comunque il settore dell'automobile di luce è sempre un settore che rasenta la crisi, perché non sai mai, nei periodi proprio difficili come questo, A chi ti puoi appellare? Chi la vuole una Ventador quando la tua azienda ha chiuso?
2: Diciamo che forse più di Lamborghini è un fatto che che, che, che ha aiutato molto Aston Martin e direi anche Porsche iniziano i 2000. In effetti Lamborghini soprattutto con l'appoggio di Audi mi sento di dire che fosse abbastanza tranquillo. Mm Però non si sta parlando solo di salvare i marchi dal fallimento, si sta parlando comunque di fare numeri per i... Cioè se la Ferrari vende magari fino adesso eh, X macchine all'anno, magari introducendo il puro sangue ne venderà il doppio, che la- non sarebbe fallita comunque la Ferrari probabilmente, però porta comunque una grande crescita. E questo è un bene, siamo tutti d'accordo. Poi che però mh, questo voglia dire che mi piace la puro sangue o, o simili, diciamo così. Anche
1: perché vorrei fare un no. appunto veloce. La puro sangue... Io non so se voi avete visto le immagini con tutte addosso le pellicole per non farne intravedere il design Ma ragazzi a me sembra veramente uno stelvio da davanti molto abbassato E a me questa cosa preoccupa un sacco per esempio Perché fa fare una variante del Q8 molto più potente Cioè molto più potente, oddio c'è cioè 50 cavalli in più se non sbaglio ehm, Però che ti dà quel senso di esclusività perché Lamborghini Mi va bene, ma prendere proprio una macchina, piantarci un motore più potente e finirla lì, dello stesso gruppo, forse questa cosa mi potrebbe dare un pochino più da fare. Cioè perché non cambiano le linee, però, oddio, adesso potrei anche rimangiarmi tutto perché effettivamente alcune linee nell'Urus si rivedono molto nel Q8, tipo il fanale posteriore.
2: Vabbè, sono, ma- sono macchine molto simili, come abbiamo sì, detto prima. Sì, sì. Se tu ci metti una pellicola, se ci... la vernice è uguale, ci cambi i loghi, così, probabilmente non
1: ti accorgi neanche della differenza. Beh, allora, come Beh, punto finale... No, dici, dici pure, Ganzo, dici pure.
2: No, eh, volevo fare una domanda. Secondo voi, eh, perché adesso si preferiscono i SUV in generale... Ai vari, alle varie berline e, e station wagon che fino a una ventina d'anni fa secondo me avevano. La, dominavano il mercato, ecco diciamo così
0: io ho un'opinione ma penso di non poterla dire in fascia protetta <ride> <ride> nel, senso, nel senso che
1: c'è anche dai, di dirla in modo forbito, c'è, forbito c'è su via
0: c'è un po' lo stereotipo del macchinone che fa il figo ah. per diciamo, per compensare una certa mancanza. Eh... E p- che poi quest- questa cosa sia passata dalle, sub- dalle macchine belle oggettivamente ai ah, SUV, però, secondo me, è un po'...
1: Vabbè. Edo ci fa giù pesare. Io, devo essere sincero, a questa domanda una risposta precisa al contrario dell'altra non ce l'ho. Ma più che altro perché, cioè, ti dicessi st- tipo... Si è evoluto il terreno, non lo so, la terra ed è diventata più... Ehm, <ride> più, come si dice, cioè, più dissestata Non lo so, sto sbagliando. <ride> Ah, ah dice, ci, fosse ci fosse un bisogno, bisogno di effettivo fuori strada. di fuoristrada, bravissimo. Un'altra una,
2: una, una domanda: chi cazzo è che fa fuoristrada con un Uru? Oh, non lo so. Esatto,
1: il, oh, se, oh, però qua stiamo un po' troppo a sindacare. Il video d- ufficiale di Lamborghini fa vedere che ci va sulle dune di sabbia. So, c'è vabbè, ah, quello non lo perché detto. non la cioè perché la, loro la vendono. No, però, la effettivamente, fa... chi, chi diamine ci va con un urus eh. Ah, forse gli sceicchi arabi sì, prima di abbandonarla,
2: sì. può essere che ci
1: facciano un giro in design Mamma mia, le ha sta... abbandonate. Vabbè, ma anche quella sarà un'altra puntata del podcast. <ride> esatto, e... ultima per chiudere per favorire un attimo. Ed. ok, Buone. ovviamente. Se uno scrive lista di suv su Google, sì, rientrano anche certe canagliate. Non perdonami di dire perché io ho un'opinione, ma la dirò. Come la Model X e la Mustang Mach E, che è il suv della Mustang elettrico. Ok. Secondo te una variante Tralasciando Ovviamente è un po' difficile Metterle a confronto queste due macchine Perché sappiamo tutti che Tesla Dà eh, un design di esclusività Ok? Quindi è un po' difficile come marchio Però a parità di prodotto Quindi di quello che effettivamente a livello oggettivo Danno un SUV elettrico Secondo te potrebbe aiutare O purtroppo siamo sempre lì nel Nel senso che è il peso e allora le batterie danno da fare E comunque lo smaltimento di batteri, delle batterie È un problema
0: Allora ehm, Parto da, da, da ciò che ho visto Sui sulle, sulle, sulle super sub Per arrivare a questo punto ehm, Mentre facevo il grafico con tutti i consumi Ho notato che alcuni di questi Bagagli enormi Sono ibridi Ora sì. La cosa che senso, eh? Mi ha fatto un po' ridere Nel senso tu, tu mi, mi costruisci una macchina che pesa come un elefante e poi ci metti l'ibrido e poi magari non dico che lo fai solo per quello ma magari nella pubblicità mi dici eh ma lo facciamo per l'ambiente sei un po' un pagliaccio oggettivamente, Vabbè. sei un po' un pagliaccio ehm, il, il fatto de, della Tesla è un po' una cosa sé. Se, nel senso io di base non vedo ben i suoi in generale che siano a benzina o che siano elettrici ehm di certo eh, dovresti, per, per, per fare una cosa che tenga l'ambiente dovresti ovviamente eh, guardare a dove viene l'elettricità con cui carichi la batteria. Eh, Questo è un altro
2: discorso. L'offredere è un altro discorso.
0: Eh, al momento questa cosa non è possibile. Quindi tu cosa mi fai? Mi fai una macchina elettrica che però pesa il doppio di una macchina normale e che consuma il doppio. Quindi alla fine tu me la sponsorizzi come elettrica ma mi consuma meno magari andare in punto. Ora, sì. ehm, io non ci vedo molto senso, sinceramente, uh, diciamo Di sic- che e addirittura se... ci vedo meno senso che forse un subnormale, mm. eh, però...
2: Sì, allora, diciamo che secondo me per la Tesla è un discorso a parte, nel senso che... E Non stiamo ad approfondire resta.
1: perché effettivamente è, tanto... è un bel discorsone.
2: Sì, Avendo veramente. però tutta la gamma elettrica Ci sta che nella loro gamma abbiano anche un SUV Che poi comunque sì, sì, quello non, però... non, è, non è una cosa gigantesca È un SUV ma non è sì, giusta, non ottima,
1: ottima Di un vuoto
2: ecco. Benissimo Per la Mustang invece Secondo me vale un pochino il discorso fatto prima Cioè tu stai e... Dando il nome Mustang A un'auto che ah, con me. la storia Della Mustang non ha niente a che vedere Magari venderei un pochino Di più nell'immediato Perché comunque è il marchio Mustang Però secondo me alla lunga così Rovina appunto il, la no, fama me, del marchio beh, Io
1: Mi dispiace ma con il Mustang Ma io ci sono rimasto Veramente male Cioè, Proprio lo dico apertamente Perché eh, Per me Mustang È, è uno di quei Cioè la Ford Mustang in generale, il marchio Mustang è uno di quei marchi che, ehm, scusami Eddie, mi fanno proprio sentire il V8 con lo scarico diretto senza filtri.
0: No, ma capisco, capisco.
1: Che Mm. proprio simboleggiano l'ignoranza americana. Cioè come per esempio... Con i fumi neri. Sì, come quello che abbiamo cercato noi, no, Ganzo, l'SRT8 della Cherokee. Cioè non serva niente, non serva niente è una scatola di tonno con, m, m, metallizzata con sopra il motore della Viper credo
2: sì, della charger o, d- o
1: della Charger V8. vero Che dovrebbe è... essere un 6200 V8 Madonna.
2: da quasi 500 cavalli so- sotto una Jeep Cherokee è una cosa ignorante però ognuno i suoi gusti diciamo così
1: per me per esempio un marchio come Mustang fare un SUV elettrico no mi dispiace, no, forse io sono un pochino più legato al purismo per le americane.
2: Per quello non è, cioè per me non è il fattore elettrico, è proprio il fattore SUV. Mm. Poi oltre a tutto elettrico, ma, ma già il SUV per me Mustang va all'inizio. Elettrico è proprio
1: un aggravante, sì, forse anch'io sarei stato d'accordo con questa cosa. Anche perché Ford non è un marchietto di quelli che deve riprendersi come può essere Lamborghini tipo, o, o Aston Martin o Bentley, e fare una pensata del tipo, ok, studiamo il mercato per capire quale effettivamente macchina vende di più.
0: Eh, ma se segui, se segui il mercato, dici, stanno diventando. il popolo sta diventando tutto più ambientalista, punt- buttiamoli una roba elettrica come contentino e gli diciamo, ah, guarda, okay. pensiamo all'ambiente. Eh, infatti questo è il pensiero. È. Infatti, scusa, infatti avevo detto tammente... ganso prima. Che sia totalmente sbagliato di principio, un'altra cosa. Un però, caso, se sono,
2: però. siano ambientalisti, però, non prendono delle macchine da 3 tonnellate. <ride> adesso, no, no. In- <ride> infatti io io, io non, sono ambient- non sarò ambientalista come Eddie cre- cioè, io comunque credo che il futuro sia: non dico solo elettrico, però per buona parte elettrico. Perché è effettivamente. Il adesso non dici? ancora forse adesso non ancora però giustamente è una tecnologia da sviluppare per sviluppare una tecnologia bisogna comunque iniziare a produrre dei mezzi mm, è, è la cosa più la cosa migliore per, per tutti direi però questo usando diciamo della testa cioè eh, ha, ha senso quando sono almeno finora fin, fino a come si è evoluto la tecnologia finché sono city car o macchine comunque mh, di, dimensioni e peso accettabili, perché che mi fai i, i SUV elettrici e poi magari anche tra un po' i tiri elettrici, c'è c- poco senso, ecco, attualmente con le te- tecnologie di oggi, poi tra 50 anni per me possono essere elettrici anche gli aeroplani e gli elicotteri, però attualmente siamo messi così, quindi è eh, quindi... così.
0: In sostanza, Ganzo, tra dieci anni ti vedrò a guidare la 500 elettrica sponsorizzata da DiCaprio. M- m- molto probabile. <ride> ma, di, ma di questo ne parliamo in un altro episodio. Eh, che è meglio. Sp-
2: Sponsorizzerò io la Tesla e eh, la Tesla, mia la 500 elettrica.
1: Perfetto. Quindi, esatto. va bene. chiudiamo con questa domanda. Ragazzi, lo comprereste un SUV o un super SUV? Sì o no? E perché? Tre secondi.
2: Io no. <ride> Penso ci fosse già capito.
1: Perché? Ah
2: perché eh, Vabbè beh,
1: effettivamente eh, l'hai detto che fino ne adesso parliamo, Sì è vero sì. Edo? Io, io
0: no perché mi, non mi piacciono e mi stanno sulle balle il tipo di guidatore associato a quel SUV mm. no. Ottimo <ride> sinceramente, sempre,
2: sinceramente Sempre delicato
0: <ride> Sì sì sinceramente
2: Ah il podcast non è politicamente
1: corretto se la resta. No no
0: assolutamente Tu Rosso invece?
1: Io no ma più che altro perché non mi piace guidare le jeep o i SUV, se devo prendere una macchina per tutti i giorni opulente, prendo una macchina bassa che vada forte.
0: Bravo, sì. bravissimo.
1: Non prendo un ho anche, SUV. Me, ho anche meno forte ma più divertente. Bravo, tipo un MX-5 non un Lotus Elise.
0: Perfetto. Voi ascoltatori, invece, co- cosa la-, la comprereste? O lo comprereste o no? Un suv? Fatecelo sapere su-, su Instagram, scrivendoci in privato all'account pistone.podcast che abbiamo lasciato nel. nel nella descrizione del, del, del podcast. E niente, noi possiamo
1: finire. E qua, con queste no- tre notizie bomba è l'ora di chiudere. Noi vi salutiamo e vediamo. Eh, infatti, infatti. Scriveteci poi anche sotto quando annunceremo l'uscita di eh, di questa puntata Scriveteci sotto la foto che pubblicheremo dopo aver ascoltato questa puntata Di chi è questa citazione Ma secondo me se siete malati eh, Dopo queste tre notizie bomba è l'ora di chiudere
0: Ok perfetto
1: Eh, Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata del podcast che non sappiamo ancora cosa sarà, perché ve lo vogliamo un po' tenere nascosto, ma ve lo annunceremo. Accettiamo anche suggerimenti.
0: Il segreto è che non lo sappiamo neanche noi.
1: <ride> e per rimanere aggiornati, seguiti i nostri social. Perfetto esatto, ci vediamo alla prossima puntata.
0: Ciao ciao,